0: Han var jo en jøde, men han var en norsk jøde, og han var en extremt markant samfunnsdepartant, en grunder av helt spesielle dimensjoner.
1: Den ledende norske jøden Moritz Rabinowitz, som ble drept i 1942, minner oss her om holokostdagen denne uka.
2: Og her i Verdibørsen spør vi to, Kaj Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit, om våre økonomiske valg bare styres av egoisme eller om moral også spiller in.
1: Men aller først spiller vi inn historiske poenger som bakteppe for tidens straffesak.
2: Manda ble Anders Bering Breiviks propagandavideo vist i retten. Dette fordi akkurat det mener videoen er ett viktig element når man skal vurdere vad Breivik står for. Filmens tema er at islam tar over Europa. Som inspirasjon og håp vises europeiske ledere som kjempet mot islam, pluss korsfare, plus Breivik selv. Sånn en forløpige siste korsfarer. Budskapet er at Europa har vært og er i en konstant konflikt med islam. Et syn flere høyere ekstreme Men hvor vanlig er dette historiesynet, Bjørn Vanlien? Du er historiker ved Universitetet i Oslo.
3: Jeg har sett videon på YouTube. Den ligger ute på YouTube. Og det, det som er der er at man har kommentarfelt. Og i kommentarene så er det jo kommentarer slik som ja, er, det er noe sannhet i dette. Og det vil man se også på saker på dagblad.no eller vg.no i, i kommentarfeltene. At, man, at mange har en følelse at det er noe i det som, som man sier. Det er jo en kamp mellom den kristne og islamske civilisasjonen. Så selv om mange tar avstand fra handlingene, så er det mange som deler en svart-hvitt oppfatningen av historien.
2: Men det er profesjonelle historikere, da? Og er det mange som har et sånt syn der?
3: Jeg håper ikke det. Det er, det er jo vår utfordring, det å kunne formidle at historien er kompleks. Det kan være vanskelig av og til ta den debatten i kommentarfeltene på nettavisene, men det er jo et ansvar som vi har fått nå som historikere, kulturhistorikere, humanister, nettopp det å kunne diskutere historien, altså få fram at dette er en kompleks historie.
2: Ja, og til å snakke om dette så har vi med en til, og det er deg, Ragnhild Sogati, og du er postdokk som jobber i skjeringspunkter mellom litteratur, religion og kulturhistorie, og så du er ved universitetet i Oslo. Og etter å ha sett denne videoen, ja, hvordan vil du beskrive Breiviks historiesyn?
4: Breiviks historiesyn, där er for det første veldig forenklet, og det er et historiesyn som består av helter, fiender og foredre. Og han tar utgangspunkt i noen hendelser, altså i tre slag som er viktig for å forstå historien mellom islam på den ene siden og Europa på den andre. Og det er slaget ved Thor, eller ved Poitiers i 732, så er det slaget ved Wien i 1683, og så er det slaget til Bering Breivik i 2011 og utover. Og det som karakteriserer disse slagene, det er at, de, at han ser på dem som viktige milepeler når europæere har stoppet islam. Og når man ser på, på videon og ser hvordan han har oppstilt dette, hvordan han først har en en side med slaget ved Thor, så har man hvem som var herrene, hvilke herre som står mot hverandre, vem var herfører, hvor mange Militære, hvor mange soldater, hvor mange døde, vad var konsekvensen? Og alle disse tallene, det er jo tallmateriale som ikke finnes, ikke sant? Vi kan jo ikke vite med sikkerhet at det var 50 000 på den ene siden og 80 000 på den andre, men i Breiviks så er både slaget ved Thor og slaget ved Vien, det er en overlegen islamsk her som blir slått av en underlegen kristen her. Så dette er en forkvaklet historieforståelse, hvor historiens eksempler er analysert helt uten kontekst. Eller, altså, det er ingen analyse, og det ingen sammenheng. Og det er direkte relevant for nåtiden. Så sånn den eneste sammenhengen vi har, det er Bering Breiviks eget prosjekt. Ellers er det ingen sammenheng. Og det er det jeg synes er mest skremmende etter å ha sett den videon at den er så forenklet, og at han har plukket helt tilfeldige händelser. Men som likevel har en gjenklang, fordi at de fleste har hørt om slaget ved Poitier eller slaget ved Thor. Jeg husker det fra min egen undervisning i skoletiden. Og mange har noe med, et, med beleiringen av vien. Altså og så går han in og så belegger han dette med kalde fakta. Og så var det at vi fant ut at hvis man går på, søker på Wikipedia for eksempel, Uh, på slaget ved Poitiers eller slaget ved Thor, så vil man få mange av de samme opplysningene, men med en forvanskling og problematisering til slut. Så det betyr at folk som ser denne videoen til Bering Breivik, og så skal de sjekke om han har rett eller er det feil, så går de på et enkelt oppslagsverk som Wikipedia, og så vil de få bekreftet noen av sine antakelser, og så går man ikke inn og som hvor vanskelig det er å si noe konkret og sikkert om slike historiske slag.
2: Men så spørs det jo hvor historisk korrekt alt er. For eksempel så nevnes det slaget ved Cavadonga i manifestet. Et slag som var starten på den kristne gjennerobringen av den iberiske Halløy etter at den var blitt invadert av muslimer. Men har
4: dette slaget egentlig funnet sted? Slaget ved Cavadonga, det har vært viktig i en spansk, tidligere spansk historieforståelse av hvordan man byggt spansk nasjonal identitet som basert på kristne verdier og at slaget ved Kavadonga, det er på en måte den første kristne motstandsrøsla mot uh, den islamske som ble da sett på som en okkupasjon i den uh, fortolkningen av historien. Hvis man ser det fra den andre siden, fra den muslimske siden så er det jo ikke snakk om noen men det er snakk om en regelrett erobring. Og også når man bruker ordet gjennerobring, altså gjennerobringen av Spanien, så må vi vite att det er et ladet begrep, det at det forutsetter at Spanien var ett kristent land forut for at muslimene kom. Så detta er begreper som vi må være varsomme med. Men når det gjelder akkurat dette slaget ved Cavadonga, så menar de flesta historiker nog att det var snack om en liten grupp människor uppe i fjällen i Asturias som ikke på långt när hade den betydningen som de senare har fått men att detta har kommit kommer på i kröniker i kristna på 900-talet.
2: Det är väldigt viktigt si att se att grunden till att vi snackar om detta här är ju inte bara Breiviks video, men att detta är viktig i det antislamska miljö som ser på sig själv som en ny fase i en gammal historia. For så kjenner vi jo Gates of Vienna, et nettstede oppkalt etter slag ved vin, som du nevnte, Ragnhild. Et slag som gjorde slutt på tyrkernes to måneder gamle beleiring av byen. Og en av dem som nevnes i Breiviks video er jo Vlad Tepers. Det er jo et navn på en antiislamsk blogg. Vlad Tepers er jo bedre kjent som Dracula. Kan du si litt om hvorfor han er med i dette universet, Bjørn Bandlinn?
3: Jo, altså, Dracula er jo, det betyr jo den lille dragen, rett og slett. Og det, selve kommer av at, han, at hans far var en av stifterne for drageordnen, som var en type ridderordnen inspirert av, av korstogshidrologi. Og dette var jo en tid som, fra rundt da, fallet til Konstantinopel i 1453, S Korststossidedrogen måte den var viktig eh, i Drakla tid og altså siste halde av eh, 1400-tale. Det som Breivik leggegger vekt på i dene videon. Eh, det er jo før. fem Drakla som en type martyr som man identiere sig med. Eh, han braæge vekt på at eh, Drakula eller vlad Tepes, lev f forått av den ongarske konge Mattas Corvinus som dermed forråtte saken, der Vlad Tepes da er på en måte den rene korsfare, som kjemper mot den muslimske overmakten mot ottomanerne. Så det er helt tydelig at Breivik identifiserer sig med Dracula, og Mathias Korvinus, denne kongens svik mot Drakula. Dette sviker altså fengslingen av Drakula og dette her har jo med helt andre ting å gjøre en, en Korsdagen. Så her er det et, en samme blanding. Men selve den identifiseringen eh, med blad Tepers er interessant. Og at eh, Mathias Korvinus, denne konge som fengsler blad Tepers, er nærmest den type marxista i Breiviks univers. Så det er en interessant, eh, eh, interessant identifisering altså for å forstå Breivik.
2: Vi kan tack ut ett namn till från videon Jacques de Molay som var den sista ledaren av tempelriddarna. De blev dömda som kättare, alltså nog som hade en avvikande kristendom på begynnelsen av 1300-talet.
3: Eh det var den franske kungen Filip IV som satte igång denna rättsaken och ofte har man sett på motivet då för att få dömt tempelriddarna som kättare för att ha sammanhang med ekonomiska motiv, man kungen ville ha tagit skatt den temperidderskatten, som er jo en mytologi i seg selv. Og kanskje politisk med at temperidderne utfordret makten til kongen, og kanske religiøst fordi kongen av Frankrike var i konflikt med paven på denne tiden, ønsket å utfordre pavens makt. Breivik tolker jo selvfølgelig at det identifiserer seg med tempelridderlederen, altså Jacques de Molay, på den måten at begge to er martyrer, blir på en måte brenn på bålet, og at Philip IV, da, som er etter temperideren, är en type kulturmarxist, en politisk korrekt foreder av den store saken. Det som også er litt interessant er jo at i disse kretsene i Paris, bland på universitetet der, så var det jo mange som mente at muslimene så var kjettere, de, de hadde bare misforstått, ikke sant? Altså, det var, de var ikke en annen religion, men de, var, de hadde en vranglære, altså kjettere. det var på en måte det samme som nettopp temperiderne. Så det er en interessant vinkling på det, at på mange måter er temperiderne og muslimene nå det samme på den tiden.
4: Ja, da får lyst til bare... Det är väldigt kort att det var ju så en en bred uppfattning bland muslimer i medeltiden att kristen och judisk historia var bara en del av den islamiska historien. Den har bara missförstått och att Mohammed kom med det ändliga budskapet i 722 och utover, och att eh, de kristna bara har feltolkat sina evangelier så att den egentligen kristna lära den sammanfaller med den islamiska lära.
2: Tempelridderne var altså den store riddeårenen under korstogstiden, og Breivik anser seg for å være en tempelridder. Eh, videoen henviser også til dette, Bjørn Banlin. Ja, hvordan da?
3: Ja, altså det er betegnet at, at hele videoen åpner jo med en sånn vignett, der det står «Det laudene vare militiae», altså låprisningen av det nye ridderskapet. Eh, og det er titlen på en berømt bok fra Eh, ca. 11.20 som er skrevet av en, en munk, siste tjenest som heter Bernard of Clairvaux. Det som er viktig der er jo at ridderne skal være ydmyke, de skal være ledet av paven som høyeste instans, de skal assistere kongen av Jerusalem og skal de prøve å samle inn eh, penger til, eh, til støtte for pilgrimer og til byggingen av eh, nye kvinner et klosterhus for tempereiderne. Så dette er dette blir en en ridderorden som er viktigere utover på 11 tallet men de har også strengere regler som ligner veldig på de klosterreglene. Altså de skal ikke ha egen eiendom, de skal ikke drive med jakt, de skal ikke være hovmodestifter familie, de skal være ydmyke hele tiden. Og de skal ha eh de skal autoritetene over seg for eksempel da paven. Ehm um, og sånt som Freiwig då fremstiller dette her, så er de så er jo temperiderne mer uh, en type tegneseriefigur. Altså det er mer en superhelt fra uh, fra s, som minner om spill sånn som Assassin's Creed og så videre. Der man har en helt en uh, en enslig kriger som kjemper mot en masse, en, en, en mengde av fiender som man skal overvinne for å nå fram til et mål. Og det er, det er helt tydelig at det er ikke er middelalderfremstillingen av temperidderne, det er på en måte denne spillverdenens estetikk som, som kommer fram i denne, i denne videoen og har veldig lite med Bernara Clairvaux og de opprinnelige temperidderne å gjøre. Altså temperidderne, sånn som de fungerte i Palestina, var jo også at de skulle beskytte pilgrimer og kunne assistere kongen i hans lag, men veldig ofte så inngikk de, inngik de avtaler med, med muslimske grupper. De brukte leieherrer fra, fra muslimske folk, okene samarbeidet på tvers av religiøse grenser ofte. Og arabiske kilder så er det så nevnes det jo at flere av arabiske ledere er gode venner med disse temperridderne. At det er det er mye, hva skal vi si, multikulturell virksomhet også blant temperridderne.
2: Og da er vi over på dette at Europa har kanskje ikke alltid da vært i konstant konflikt med islam, og det har du også forsket på, Ragnhild Sogati, for du har sett på en historie, en flerkulturell historie og kulturmøter, for du har studert flerkulturell kjærlighet i middelalderen. Ja, hva har du sett på da?
4: Altså det jeg ble interessert i, jeg skrev om iberisk middelalder, altså Spania, fra omtrent 7-11 til 1250 omtrent, og så tok jeg for meg hvordan man så på minoriteter både på islamsk og på kristens side. Altså hvilken plass er minoriteter hadde i lovverkene? Og det man da finner er at den islamske dimmi-doktrinen, altså hvordan bokens folk og beskyttede folk, vilken plass de skulle ha i den islamske staten, det er ganske likt den plassen som jødiske og muslimske minoriteter senere fikk under kristens styre i spansk middelalder. Og det var at man hadde rett til religionsfrihet, man hade indre selvstyre, man hadde gjerne sitt eget juridiske system som man kunne benyttes av. Og dette fikk man ved at man viste respekt for den religionen som satt av makten. Og dette var likt på kristen og på islamsk sida. Men det jeg ble interessert i, det var... Hvilke kulturmøter var det som var mulige, og hvilke kulturmøter var det som var forbudt? Og da vet man jo at i Spania, det var en mange uh, kulturforskere, ser på det som en hybridkultur, en kultur som ble til gjennom møte mellom det kristne, muslimske og det jødiske. Og dette finner vi eksempler på i kunst, i arkitektur, i vitenskap, i diktning, men det var visse grenser for sammeksistensen, og de grensene var jeg opptatt av. Og den grensen, det gikk ved religionstilhørighet, og det gikk ved ekteskapsgrensen. Sånn at man giftet sig ikke på tvers av religiøse grenser, og man kunne ikke konvertere. Både ifølge islamsk rettstradisjon og ifølge kristen rettstradisjon, så var konvertering forbudt. Og det kunde i verste fall straffes med døden, hvis konvertitten ikke angret. Og likevel så er det jo sånn at på tross av ett klart normativt rammeverk, så finns det eksempler på folk som krysset grensene.
2: Ja, det er altså eksempler på folk som krysser grenser, skjønner vi. Og du har jo studert dette at muslimer og kristne trosset forbud og giftet seg med hverandre. Kulturmøter er altså ikke noe nytt.
3: Eh, altså ett exempel på eh på samhandling mellom kristne og muslimer, det finn du i Norge. Altså den norske kongen, eh, Håkon Håkonsson som var konge 1217 til 63, han innik jo diplomatisk forbindelser med emiren av Tunisia i 1262. Eh hadde et eh, sendte sendemenn dit og hadde sendt med gaver, falker og andre ting fra det høye nord. Og skalden Stula Thorsson hyllet emiren også i et skaldedikt. Og dette er rett før et av de store korstogene som og gikk til Tunisia og som var ment av å gå videre til Egypt. Og i norsk historie så har man mange eksempler på nettopp dette med falkehandelen. Man har arabiske kilder også som nevner norske eller falker fra Norden, som kommer ned til Middelhavsområdet, til arabiske landene. Så den handelen må ha foregått hele 12- og 1300-tallet.
2: Det var ganske pyskete når de kom frem,
3: disse falkene. Det står i en kilde at prisen for en levende jaktfalk var... 100 denarer eller noe slik noe, mens for en død så var det 50. Altså man måtte få en kompensasjon også for en død, som man hadde fraktet hele veien, og det var muligvis en statusgjenstand bare det å ha en død jaktfalk fra det høye nord.
2: Men Ragnhild Sogati, du har altså studert spansk middelalder. Er den tendens til å forskjønne denne perioden fordi man så gjerne vil
4: at det harmoniske flerkulturelle også skal ha en historie? Det var et flerkulturelt samfunn, det var ett samfunn hvor ting fungerte, men det var selvsagt også et samfunn hvor det var konflikt. Og når det gjelder den multikulturelle mytologiseringen av eh, spansk middelalder, så jeg har jeg lyst til å trekke frem en, en spansk forsker kjent eh, for sine studier av arabisk og kristen middelalder, og det han er meget god i arabisk, oversatt koranen til spansk for eksempel. Og det han sier, han trekker frem tre myter når det gjelder spansk middelalder. Det ene er myten om sivilisasjonsfremgang. Det er noe som er sant, og det er overflytninger og transferens som har skjedd, men likevel så kaller han at den ofte har blitt brukt som en myte. Og den har blitt brukt som en myte både bland spanske historiker som ønsket å vise spansk bidrag til den felleseuropeiske arven, men også brukt av arabiske historikere som ønsker å vise hvor viktig arabisk kultur har vært for fremveksten av det europeiske. Og så snakker han om en annen myte, og det er den myten om toleranse i mangfold, eller mangfold og toleranse. Og det er klart att på den ene siden så sett fra et sånt toleranse begrep som vi har i dag, hvor folk har individuelle rättigheter og hvor etnisk bakgrunn og religions tilhørighet ikke skal ha noe å si for dine rettigheter i staten, så vil jo middelalder samfunnet falle gjennom. Men likevel så må vi ikke glemme at i denne tiden, altså det er en måte å handskes med forskjell, med kulturell og religiøs forskjell som fungerte over lengre perioder. Altså det var over 100 år, 130 år med stabilitet under Cordoba kalifatet, hvor, folk, hvor det blomstret vitenskap, hvor altså man hadde biblioteker på 400 000 bind, om man hadde øh, et øh, strålende økonomi, man hadde arkitektur, man har ting som faktisk står der i dag som monumenter på at dette var en kultur som fikk de ting. Og vi vet også at øh, innenfor det, islamske politiske apparatet, så kunne minoriteter få en viktig plass. At man hadde jødiske ministre, til og med en jødisk herfører. Og det går da helt på tvers av den juridiske normen som sa at minoriteter skulle ikke ha en stilling hvor de fikk makt over, over muslimene. Så det jeg tror er at når vi ser på uh, historien og ønsker å forstå hvordan uh, hvordan vi kan bruke historien eller forstå historien, så skal vi passe på at vi ikke begår den samme fellen som de som tegner en middelhalderhistorie av fiendebilder. Fordi vi må se ting i kontekst, og vi må se at det er mange ulike perspektiver på denne historien. Og det oppfatter jeg at er mitt viktigste bidrag som forsker, det er få fram komplexiteten og alle perspektivene. Og at når vi ser på en hendelse, fra iberisk middelalder og se på den i arabiske og kristne kilder så vi bilde være annerledes ut fra hvilke kilder man bruker og at det den komplexiteten som blir totalt borte når man forenkler historien sånn som Berik Breivik og hans meningsfeller gjør og det er det som er farlig Men ja, nettopp farlig på stikkordet
2: farlig Bjørn Banlin, er historien farlig?
3: Den kan være farlig på den måten at den kan brukes til noe farlig så i dette tilfellet i når vi snakker om denne videoen til Breivik så så brukes den i på en farlig måte. men, men er, som vi har snakket om altså det historien ikke er nøytral, altså den, den tolkes hele tiden, den tolkes inn i myter eller at vi at vi, at vi har ulike perspektiver på den. Men sånn som den brukes i denne viden så er det så er den farlig.
2: Ja, historien kan altså være farlig. Takk til deg, historiker Bjørn Banlin, og takk til deg, Ragnhild Sorgati, som har forsket på islam og spansk middelalder, blant annet, og dere er begge to ved Universitetet i Oslo.
1: Her og nå er der og da allerede. skal vi her i verdibørsen forsøke å lære mer om hvordan folk tar moralske og økonomiske valg. Derfor har vi tatt, tatt oss opp helt i tredje etasje på Norges Handelseskole i Bergen for å oppsøke The Choice Lab, som er ett nettverk av forskere som bedriver eksperimentell økonomi gjennom laboratorieforsøk og feltarbeid i samarbeid med universiteter i Bergen, Oslo, København, Wien, Syrish, Harvard, Princeton, Yale, Berkeley, for å nevne noen. Og professor Professor Alexander V. Kaplen, du får representere de fem kollegene dine her i huset du. Så hvordan påvirker moral våre økonomiske valg?
5: Så i henhold til standardøkonomisk fori, så skulle det ikke påvirke det helt tatt. Standardøkonomisk fori har ofte basert seg på en veldig enkel modell, som sier at folk utelukkende er av sin økonomiske egeninteresse når de gjør økonomiske valg. Nå det, har vi, og veldig mange andre enn oss også, studert denne typen valg, hvor og det vi finner er veldig, veldig klart at folk bryr seg også om moral når de tar økonomiske valg. Og det veldig mange gjør er at de, de gjør en avveining. De vet hva som er det riktige å gjøre, men så er det ikke alltid att det är et sammenfall med det som er det riktig moralsk riktig å gjøre, og det som är din egen eh, interesse. Og da är det noen som gör akkurat det de synes är riktig, noen gör det som er bare best for dem så er det mange som handler et sted midt i mellom, hvor de <gjør> en aktiv avveining mellom, mellom økonomisk egeninteresse og hva de synes er riktig.
1: Men altså, her kommer vi raskt til, til spørsmål om, om rettferdighet, for eksempel. Hva, hva, hva finner vi som rettferdig eller urettferdig ut fra de forsøkene dere har gjort? Ja, altså, det
5: har ett et viktig spørsmål for, for vår gruppe. Det har vært å studere ikke bare hvorvidt folk bryr seg om rätt färdighet, det är ganska upplagt att det gör för alla Men att se lite närmare på vad är det syns är ett färdighet, vilka ett färdighetsprinciper är som styr det. Och det vi då har gjort är att vi har konstruert eh hvor folk har jobbet eh, og och tjänat pengar, äkta og så eh, la vi dem få muligheten til å dele de pengene, eller bestemme hvordan de pengene skal fordele. Så det vi er ute etter er å finne ut, hva er det underliggende fordelingsregel? Vad syns du er rettferdig? Og ikke minst, ett spesielt fokus har vært, synes du det, det rettferdige er alltid å dele likt? Eller er det sånn at man synes at noen type ulikhet kan være rettferdig? Eh, og et hovedresultat vi har, det er, er at folk i mange situasjoner oppfatter ulikhet som rettferdig, spesielt dersom ulikheten reflekterer forskjeller i innsats, for eksempel. Hvis noen har jobbet lengre enn noen andre, så synes de aller flest at det er rettferdig, at de også tjener mer.
1: Ja, hele ansønitetstenkningen i norsk arbeidsliv er jo basert på, på noe sånt, er ikke det da?
5: Ansønitetstenkningen, men også hele ideen om at vi ønsker å få overtidsbetalt. Vi syns det er rimelig at en som, som jobber overtid får bedre betalt enn en som jobber deltid. Og selv den mest hardbarket socialdemokrat ville syns det er rettferdig. Det er nesten ingen som vi har funnet som, som synes at likhet i alle situasjoner er rettferdig. Men det betyr så selvfølgelig ikke vi ikke synes at likhet i mange situasjoner er rettferdig. Og det finner vi også, selvfølgelig.
1: Men, men da, hva, hva er da vår oppfatning av for eksempel heldige fetter Antons flaks? Så det er et veldig
5: godt spørsmål. Her er det ikke en tydelig svar, for det vi finner, og kanskje heller ikke overraskende, er at folk har ulike oppfatninger av dette. Så det er noen som synes at det å belønne folk for flaks er, er helt greit, at de er rettferdige. Det er sånn livet er, men... Mens det flertallet som deltar i våre eksperimenter De oppfatter den typen Hvis det er tilfeldigheter som bestemmer ulikhet Så mener det rettferdige er å eliminere dem Men så er det ofte et spørsmål Hva er det som er tilfeldig? Der kan jo folk ofte være enig. Det er mange måter du kan nærme deg Spørsmål om hva folk oppfatter som rettferdig Og i vilken grad folk bryr sig om rettferdighet En ting er jo å se hva folk gjør uten virkelig verden og det kan være veldig nyttig. Men problemet med det er ofte det er så mange ting som bestemmer hva folk gjør ute i den virkelige verden. Du ser at en på gata gir penger til, et, til en som samler inn penger til et veldedig formål, så kan det være et ønske om å sole seg i glansen og sin egen generasitet. Hvis man bidrar på en dugnad, så kan det være at du ønsker å hjelpe til, men det kan også være et ønske om at andre skal komme og dig deg en annen anledning. Så... Man kunde spurt folk Men det vi vet er at når du spør folk Så er det ikke alltid de snakker helt santferdig Og det er ikke alltid de har fullkommen selvinsikt heller Så det vi gjør er at vi konstruerer situationer Ofte i et laboratorie Hvor vi har helt kontroll over situationen. Vi kan styre på som, hvilke mulige motiver folk kan ha Så får å ta ett enkelt eksempel vi putter ofta folk i en situation där de får besked om att de och en annan har fått en sum pengar. Och eh, den andra vet inte vem är. Det är en helt anonym person och den andra personen vet inte de det är. Eh motbe lagt upp experiment på då är att göra sån en att de hade festa uppfattare som klarte rättfärdig och delar likt för vi har sagt att detta är pengar som bägge to eh, har eh rätt på. Men det finns ingen möjlighet för en landet att straffa dig. Visst du, om du tar alla pengarna då har du fullt möjlighet att göra det. Och då säger standard teorin eh ekonomisk teori att här vill folk ta alla pengarna själva, inte ge någon till til den andra. Men det är ikke det man finner. Det man finner här är att det store flertalet, de deler ehm de med den andra och det vanligste valet är faktiskt att dela 50-50. Och detta har man funnet også i, i, i andre land i, og i andre kulturer. Det er et veld, veldig utbredt, men også har sett at man samarbeider resultatene når man gjør dette med mye større pengeinnsats. Eh, så det er et veldig generelt resultat som var et veldig klart bevis på at moralsk motivasjon er viktig også
1: ekonomiske økonomiske valg. Det høres ut som vi er noen riktig flotte mennesker alle sammen når vi kommer i situasjonen, men, men hvordan påvirkes da vår insats av belønning?
5: Jag ska bara si nu bara följa upp en du sa istället att vi vi är någon fina folk och det det, det stämmer så vidt men igen så ser vi en väldigt stor variation i vad folk eh, gör så någon delar likt eh, men det är en del som, som tar allt själv eh och kanske särskilt unga män har kanske en större tillböjlighet til att ta allt själv än en, en, en andra grupper och så vidare så så, så så det är inte sånt att vi alla alla är fullkomligt moraliska men så kommer vi tilbake til, til det du sier om, eh, om motivasjon, og det tror jeg et veldig viktig spørsmål, fordi når vi har, når vi har spesielt når vi økonomer har fokusert på hva som skal få folk til å gjøre en, en jobb, så har vi fokusert på de økonomiske insentivene til å gjøre en jobb. Så folk jobber hardt hvis de tjener penger på det, grunnleggende i, i og det er en viktig innsikt. Det er et viktig motiv for oss, det er ønsket om å tjene penger. Men det är viktigt si att se att det är ett samspel mellan det mellan det ekonomiska motivet och våra moralske motiver. Vi bryr oss ikke bara om vad vi själf får i intäkt, vi bryr oss om också vad vi får i förhåll till andra. Vi är upptagna av att belöningssystemet ska vara rättfärdigt. Så hvis det är så sånn att du föller att bonusordningen belönar de som bara hade flaks eller som att lönen inte reflekterar så kan det ha en väldigt demotiverande effekt.
1: Men hur går det då med med vårdugnaden då i bostadslaget, hvis det viser sig att eh av hela dugnaden får betalt för att och sparka dig igång.
5: Ja, det det är ett gottex gott exempel för det. Just som gör att vi önskar att delta på den här typen ting? Det kan vara många ting, men ett viktig motiv för det att delta det är att vi känner att andra gör en insats eh uh, det att andra har gjort en insats det är ett starkt ger motiv för att bidra. Men visst nå eh uh, och det betyder också att jag går fram ett gott exempel var en illskäl som som eh uh, som jobbar det kan motivera andre uh, til att också uh, bidra för man tänker jag ser på ham, han jobbar så hårt, hun jobber så hårt, jag borde bidra lite jag och. Men visst man då kompenserar den illskällen uh, den i våres ja, da svekkes jo det motivet. For da er det mye lettere for deg å si, ja, ja, det skulle jo bare mangle at vedkommende gjorde en innsats. Og det, det moralske motivet til å bidra, svekkes. Har
1: et sånt eksperiment som dette noen særlig overføringsverdi til vårens tariff- og lønnsforhandlinger, tror du?
5: Jeg tror definitivt at det å forstå at vi inte bara har av lönesnivå men lönsstruktur är väldigt viktig eh og det eh, er nog något som eh som i i arbetslivet är klara över. Eh jag tror att mer generellt tar betydning eh alltså ja, så har det ser att det är att strecka våra resultat så så er dette et tema også når man snakker om utforming av ledelønninger. Hvis det er noe som folk ofte reagerer moralsk på, så er det ledelønninger. Det er mange viktige hensyn man må tenke på når man skal utforme ledelønninger. Man ønsker å tiltekke seg gode ledere, man ønsker å, å motivere ledere til å jobbe hardt og ta de riktige valgene. Men det är också viktigt att huska att utformningen av ledarlöningen och bonusordningen och optionerna de har en effekt på på vad hur vitt övriga an, anställda uppfattar uh, sin egen lön som rättfärdig. Och det är ingen tvivel om att det kan vara svekke en lederskapsförmåga till att vara en god ledare, visst är såna oss folk uh, reagerer veldig på, 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 på lønninger. Og det er noe man i hvert fall må ta hensyn til i, i det totale bildet.
1: Ja, og i det, i det totale bildet så, så er det fristende å, å høre med dere også eh, i hvilken grad eh, vi kan si at moralsk motivasjon også påvirker oppslutning om selve velferdsstaten vår.
5: Det er, vi har jo opplagt noen sterke Uh, egeninteresserte motiver for, for velferdsstaten. Det er en forsikringsordning som vi alle sammen tjener på som, som individer, og det er et viktig motiv. Men det er jo en del av oss som stemmer på partier som ikke nødvendigvis uh, fremmer den politiken som, som er det aller beste for vår egen økonomiske situasjon. Uh, og skal man forstå hvorfor vi for eksempel støtter opp under velferdsordninger som, som primært går til gode for, for enkelte grupper som du selv ikke er i, så tror jeg vi må eh, forstå at folk er motivert moralsk også. Det er ganske opplagt. Eh, og det å bevare den på det sosiale kapitalen
1: som ligger der, det tror jeg er extremt viktig for eh, det er jo interessant å høre det her fra Handelshøyskolen, må jeg jo si Alexander W. Kappelen, fordi det er jo her det klekker ut folk som, som nettopp utvikler, utvikler tenkningen om, om de private forsikringssystemene, om alt det som på en måte skulle kunne bære bære oss videre uten at vi bare klamret oss til gamle fellesordninger som opprinnelig velferdsstaten bygger på? Ja,
5: det er jo ikke noe tvil om at uh, mange her på skolen ser uh, verdien av markeder, og det er jo mye om betydningen av private insentiver. Og det er egentlig ikke noe i det som går imot det heller, uh, vi har jobbet mye med moralsk motivasjon og betydningen av det at folk er opptatt av rettferdighet Men ikke i den forstand at vi tror at andre ting ikke er viktige Det er viktig å forstå vi økonomiske insentiver Men det kanskje aller viktigste er å forstå samspillet mellom disse tingene Og det vi er opptatt av her, som en utdannelsesinstitusjon Det er å utdanne gode beslutningstakere en god beslutningstaker er en person som forstår vad som motiverer andre, og hvordan de reagerer på, på for eksempel ulike lønnssystemer. Du vil være en dårlig bedriftsledig hvis du ikke forstår at folk er opptatt av rettferdighet, og de reagerer negativt på det de oppfatter som urettferdige. Og det må du ta hensyn til. Det betyr ikke nødvendigvis at du skal, ikke skal ha bonusordninger, men det betyr at det er noe du må ta hensyn til når du utformer disse bonusordningene.
1: Når det for eksempel skal ytes økonomiske bidrag i en eller annen sammenheng, og da en bidragsyter er kjapt ute og betaler ett stort beløp før andre åpner lommeboka, hva gjør da de som kommer etter?
5: Ja, det kan ha mange effekter, selvfølgelig gjør det. Det ene kan jo være at folk tenker, nå tenker jeg ikke jeg bidrar, fordi, fordi andre har bidratt veldig mye, og det er, det er en effekt. Men, men, men en, en annen og veldig viktig effekt det er at når vi ser at andre bidrar, og dette er ting vi har studert også i våre eksperimenter, så är det et motiv gir det oss et moralsk for å bidra. Tilsvarende, hvis vi ser at andre ikke bidrar, hvis vi ser at den som går foran bidrar veldig lite, så er det så gjør det at vi føler at vi har nesten ett moralsk motiv til att bidra lite selv. Og, og dette tror jeg er en insikt som er viktig, ikke minst når vi snakker om det, vi, det virkelig store bidragene vi gjør til til skattesystemet for eksempel, for å forstå vad som motiverer folk till att betala skatt och vad som egentligen motiverar dem till att <går> försöka icke betala skatt under seg beskattning
1: Ja, vad vad är det eh ser att det där för exempel företa en jämförelse mellan Norge och Hellas. Ja,
5: vi vi har inte det gjort direkt men jag tror det här det kan vara jag får nog en jämförelse i Norge och Hellas så det man jag får ha läst om skatteveralen i Hellas och det vi vet om skatteveralen i Norge. Eh så tror jag är ett perspektiv på det er nettopp det jeg snakket om nå at du kan ha det vi økonomer vil kalle to ulike likevekter. I Norge så betaler folk i de alle de aller fleste sin skatt, og en av grunnene til at det gjør det er at de alle andre betaler sin skatt. Så eh men hvis det var dermot sånn at folk du visste at de andre ikke betalte skatt. Ja da det ikke, da ville du føle mye mindre moralsk press på å betale skatt. Tvert du kunde faktisk føle at det var umoralsk at du skulle betale skatt, hvis ikke en andre gjorde det. Og en hypotes som hva som er situasjonen i Hellas... Det kan det jo være nettopp det at når du ser att att veldig mange andre bruker alle smutthull og muligheter de har til å undre beskattning, ja, da føler du nærmest at det er din plikt å gjøre det samme. Og da har du en väldigt dårlig likvekt, hvor ingen betaler skatt, for det er ingen betaler skatt, og det er selvfølgelig en veldig beheldig situasjon.
1: I dette arbeidet med, med moral og, og økonomiske dispositioner så, så har dere også eh, sett en del på, det andre faggrupper også har vært opptatt av dette, hvor kommer moralen fra?
5: Ja, for når vi ser ett så viktig motiv, eh, og vi også ser att det er store forskjeller mellom grupper, eh, og innen de grupper, hvor viktig det motivet er for deg, og, eh, og, hva, og hva du oppfatter som moralsk riktig, så er det naturligvis å spørre, ja, som du sier, hvor kommer det fra fra? Eh, moralpsykologien har vært opptatt av dette og sett på hvordan dette utvikler seg gjennom barn- og ungdomshålet og det er en, en forskning som økonomer nylig har begynt å, å henge sig på, kan man si og det vi ser når vi gjør enkle økonomiske eksperimenter med, med barn det første man ser er at veldig unge barn og det er sikkert mange som kjenner seg igjen i små barn, som sånn 2-3-4 år de er veldig egoer så, så den viljen til å dele med andre, den kommer, den kommer senere. Det vi har sett på, spesielt vår gruppe, og vi hadde nylig en artikkel i, i tidsskriftet Science, hvor vi, vi publiserte de resultatene, det var å se på hvordan våre oppfatninger om rettferdighet ender seg over, gjennom ungdomsårene. Og det vi, vi finner av veldig klart at barn ungdomar i sån 9 10 års ålder de är eh, i väldigt stor grad egalitär de menar rättfärdigt är att dela likt oavsett själva folk har bidragit med olika ting selv om någon har flänke någon är mindre flänke och så vidare all olikhet uppfattas som orättfärdig men det som sker upp genom ungdomsåren är väldigt klart att folk börjar att få en accept för olikhet inte all type av men olikhet knyttet till att någon är eh har jobbat hårdare än andra för exempel. Vi blir mer vi kan kalle meritokratisk lön efter insats. Eh får ett mycket eh mye betydning och den gruppen som medlar att all olikhet är urfördigt skrumper väldigt in. Vi har kanske god nog att att säga si det helt precis, men det syns som om det här har sammanfaller väldigt gott med den perioden då du begynnepungdomsskolen. Och en möjlig hypotes är att detta har sammenheng med at da begynner man nettopp å barn på en litt annen måte. Man begynner å få karakter i større grad, man begynner å toppe idrettslaget, så det er ikke sånn at alle skal være med og spille like mye så uansett hvor flinke de er. Man begynner i større grad kanskje få noe betalt til småjobber og så videre. Og det er klart, det er en type... Eh, Belöningssystemer som man i väldig liten grad exponerert for som som yre. S det kanæ en, en samling, men det kan vara andre ans for de mange andre forræker.
1: Det var alltså professor Alexander Do V. Kaplen ved The Choice Lab på Hansåsko i Bergen som snakket om h vor de moralske ogøkonomiske valg.
2: Tå sta uka var det Jom Hars en jødisk minnedag over holocaust og heltemot. I Israel er dette en nasjonal heledag, og man minnes de 6 millioner jødene som miste livet under 2. verdenskrig. En av dem var Moritz Rabinowitz. I fjor ga Arne Vestbø ut en biografi om denne mannen, som han mener fortjener en plass i norsk historia.
0: Han var jo en jøde, men han var en norsk jøde, og han var en ekstremt markant samfunnsdepartant, en grunder av helt spesielle dimensioner. Og han har en helt sånn særskilt historie som jeg tror kan belyse viktige deler av norsk historie på en, på en veldig god
2: måte. Moritz Rabinovitz kom til Norge og Bergen fra Polen i 1901. Han var da 14 år gammel. Ti år senere er han i full sving som handelsman.
0: Det som er unikt med hans historie er at han starter med ingen pengar og slår sig opp til å få en, en av de mest vellykka konfeksjonsindustriene i, i, på Vestlandet og sannsynligvis i Norge eh, i, i mellomkrigstida. Han begynner som sagt på null etter den perioden i Bergen, men det er jo han kommer til Haugesund i 1911 og starter sin egen butikk, det er jo der dette konfeksjonsimperiet eller handelsimperiet begynner. Han eh, starter med en butikk i Haugesund, utvidet etter med filialer i Stavanger, i Sauda, Egersund og Kristiansand, og, og har også en fabrikk som forsyner sine egne butikker med, med herreklær, som var det som var hans område. Så uh, gjennom uh, klok Valg, gjennom gode markedsføringsmetoder, genom å ha moderne forretningsideer, så, så klarer han altså å, å bygge seg opp fra inntil til å bli en veldig, uh, veldig anerkjent og solid forretningsmål.
2: Og det kan være greit å minne, litt, uh, minne oss litt på denne, hva slags tid dette var, for det var jo en tid med både hverdagsrasisme og også en voksende offentlig antisemitisme, så hvordan ble uh, han behandlet?
0: Jo, det er ganske intressant for Rabinovits var jo, var jo uh, ikke redd for å stikke sig frem selv. Han var veldig, uh, veldig bevisst og stolt over sitt jødiske opphav, og, og la, aldri skjul på, la aldri skjul på det. Jeg tror at den antisemitismen så i, for eksempel i Haugesund, da, som jo blir, blir, blir case i akkurat denne saken, uh, så var i forhold til Rabinovits så var det... Det var som en pendel, penddel troj. Eh, på enes ser så hade det väldigt stor respekt for det han fiktil den utæningen den enes jørden i bygen som fick til väldig my at bygger sig op og hadde en form for kundebehandling, som var väldigt fin av så folk kunne väldigt lettt få kredit og til og med gratis svar oss han. Eh, han ga støtte til ulikeke formål var en väldigge aktiv eh, i, i lokal mililjøre. Uh, og når de økonomiske tidene var gode, så, så ble han også anerkjent ser det ute i handelsstand og i handelsmiljøet i Haugesund. Men når det begynner å gå i de litt dystrere økonomiske tidene, som det jo var mange av på det, i mellomkrigstida, så så ser en antydning til at han speciellt i handelsmiljøet blir, blir neglisjert, blir oversett, blir anklaget for ufine markedsføringmetoder, ufine måter å drive sin forretning på. Og da er det jo veldig lett at denne antisemitismen, denne myten om jødene, eh, kommer til, til bruk. Eh, eh, det som er selvfølgelig rart i tilfellet Haugesund er jo han var den første jøden som bosatt seg i Haugesund, men typisk antisemitisme så, så visste jo alle veldig i de mente jo de visste veldig godt hvordan jødene var før de overhodene møtte en jøde selv.
2: Denne uka ble altså Jom Harsua markert. En dag til minne om holocaust og heltemot. Og Rabinovits var modig med sitt synlig engasjement og det en tid med et spesielt syn på jøder. Han hade ikke vært lenge i Norge før han offentlig kritiserte jødemisjonen, for eksempel. Det som gjør han ekstra heltemodig er at han stod så alene, sier Arne Vestbø. I Haugesund hadde han ikke noe miljø rundt seg.
0: I en artikkel i Hattikvå, som er det jødiske trosamfunnets menighetsblad, så så blir han av en innsender som, som skryter av henne. Heldigvis så blir han kalt for en vaktmann på ytterste forpost. Og det synes jeg er et sånn ganske godt begrep. Og litt sånn gammelmodig språk, men et ganske godt begrep av hvem han var. Han var en vaktmann på ytterste forpost, men veldig heltemot. Hva var han
2: engasjerte seg
0: i? Nei, hans... Det jeg synes väldigt veldig med han i at, nå er jeg ingen idehistoriker selv, men, men han forfekta altså, denne, dette var jo en tid der det var der veldig mange intellektuelle lefler med ulike former for ismer altså fasisme, kommunisme, sosialisme i det hele tatt han var, hvis han hadde en isme så var det humanisme han klarte selv om han naturlig nok med sin bakgrunn hade et tydelig jødisk ståsted så, så var han likevel veldig opptatt av at det viktigste var at jord var til for alle folkeslag Og at vi måtte finne måter å leve i samkvem på uavhengig av rase og religion og det tror jeg er noe det mest fascinerende og gripende ved han, at han alltid står fast på det. Og i sin argumentasjon og i sin analyse, dyptlådende utenrikspolitiske analyser, så er det alltid det som ligger i bånd. Og du ser det til og med i hans nærings... Altså han skriver artikler om næringsliv og arbeidsvilkår, så er det også det som ligger i bånd. En sånn humanistisk tilnærming. Så det er veldig fascinerende og gripende
2: så blir han altså arrestert i 1940 etter første å ligget i dekning. Hvor lenge lever han etter det?
0: Han blir arrestert i begynnelsen av december 1940 og lever jo en periode. Han lever helt til februar 1942 og da er han altså han ble jo da som politisk fange og dette er jo før de store, den store jødeaksjonen høsten 42 det er resten av hans lille familie blir tatt. så han er fanget i godstånd og ender opp i, først i norske fengsler og så han sitter en period i Tyskland og ender opp i Sachsenhausen rett før jul 1941 og det er der han blir sparket i hele 27. februar 1942
2: og senere så blir også hans datter og hans tre år gamle barnebarn drept av nazistene. Men selv om han møter motstand fra det norske samfunnet, så hadde han også mange norske venner. Og også mange som hjalp han, og en av dem som hjalp han å flykte var jo din oldefar Arne Vestbø.
0: Ja, det var veldig fascinerende. Det var jo uavhengig av det at jeg begynte denne boka selv, og jeg mente jo at det manglet i bok. Det har vært eh, noen, noen som har fattet interesse for hans eh, historie, ikke minst eh, de som lagt i filmen «Mannen som elsket Haugesund» for, eh, for en tiårstid siden. Men da jeg begynte å undersøke muligheten for, å, for om det fantes noe mer her, om man kunne lage en mer helhetlig biografi, som begynte jeg å undersøke rundt i arkiver og biblioteker men noe å snakke med folk. Og en av de jeg da snakket med var min min nesten 100 år gamle farfar eh, som da eh, plutselig kunne fortelle meg når jeg begynte å snakke om dette at eh, ja, din, din oldefar, han var faktisk en av de som var med og hjalp Rabinovits i en båt under eh, flykten i aprillagen i 1940 og eh, det var noe som aldrig var blitt fortalt mig før
2: I Haugesund så er det reist en minnestein over ham men hva vil du se si om hans ettermelde? Hvordan har det vært?
0: Ja, for det første så, så heldigvis så fikk med jo ut et tekstament fra Tyskland som gjorde at butiken hans, eh, Rabinovits eh, butiken ved hans navn den bestod jo helt til 70-tallet. Så sånn så var jo hans navn en del av bybildet i E Haugesund eh, til 70-tallet. Men med han, som alle andre individene, så var holocaust og jødeforfølgelsene noe han ikke snakket om etter krigen, og når en ikke snakker om ting så har vi jo myter en tendens til å oppstå, og, og historier som var på folkemunnet får kanskje et snev av, altså folk tror at det var sånn det var. Um, og sånt gjaldt noe Rabinovist så så det rykte som gick i Haugesund og jeg er selvfødt på slutten av 70-tallet og det rykte eller det vi hørte om Rabinovist var at dette var en jøde som hadde vært handelsmann og sånn. det var vist noe med noe snuskete forretningsmetoder han, han var jo flink men, men det var hans egen skyld at han, at han ble tatt av nazisterne men nå heldigvis med opprettelsen av holocaust på bygde og en større bevissthet genom bøker og filmer av at Holocaust også var noe som skjedde i Norge, så vil jeg si at det er hans ånd etter Abinovits endelig er i ferd med å, med å få liv igjen, og og nå kommer en minnestein i Haugesund på 80-tallet. Det var et av de første minnesmerkene etter Holocaust overhodet i Norge. Så har vi fått en film, og så teaterstykker og bok om Rabinovits men noen andre jødiske skjebner. Og det er extremt selvfølgelig ekstremt viktig for å, for å vise at dette var nordmenn. Veldig mange av de var, var nordmenn, rent formelt, og i hvert fall i, i praksis. Og det var individer som, som meg og deg, og vi må, må ta lære dem av det i dag. At, sånn behandler vi dem da, og derfor er det viktig at det ettermeld deres blir blir rettferdig.
2: Arne Vespø er det som har skrevet biografien om Moritz Rabinovitz.
0: Å skrive, det kan du
1: også
2: gjøre det, til verdibørsen krøllalfa nrk.no Og verdibørsen hører du da lørdag kl 8 og søndag kl 17.
1: Dermed takker Hilde Tosterud, og Katrine Myrtveit og Kai Sibbern for å følge.